Kender du også det? Du har munden fuld af tykgummi, da du uventet bliver stillet et spørgsmål. Hvad gør du? Smasker du svaret og tager klumpen i hånden? Og hvad gør du med den, når du har svaret? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos Normal kan du både købe nyt tykgummi og pastiller, som du ikke behøver at spytte ud i hånden, når du fører en samtale. Normale varer, unormale priser. Det at stille et barn i så stor en loyalitetskonflikt kan ødelægge et barns udvikling. Det ramte mig lige i maven. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et par forhold. Ikke desto mindre så præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i Danmark. Næsten hver flere mand har været utro under sit nuværende forhold, og blandt kvinder er det hver syvende. Og utroskaben får ofte store konsekvenser for alle de involverede. Mit navn er Sara Bovin, og i denne her sæson så skal det handle om at vokse op i en familie med utroskab. Alt for ofte så tænker vi, at utroskab er noget, der sker imellem de voksne. Men vi overser nogen, nemlig de børn, der står ude i kulissen til forældrenes utroskab, og som ikke har noget at skulle have sagt, men bare må hænge på så godt som de nu kan. I denne her sæson så skal vi høre fra de børn, efter de selv er blevet voksne. For hvordan præger det et barn at se sin mor eller far bedrag eller blive bedraget? Og hvilke konsekvenser har det for det kærlighedsliv, som det her barn senere kommer til at leve? Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Line. Hun får lov til at slutte denne 6. sæson af Skygge Kvinder af. For Line har nemlig fået lidt af en åbenbaring efter at have lyttet til de andre historier om at være barn i en familie med utroskab. Jeg starter vores samtale med at spørge Line, hvad der fik hende til at skrive til skygge kvinder. Jeg har, har fulgt øh, og har lyttet til samtlige afsnit af, af podcasten Skygge Kvinder, øh, fordi jeg altid har haft utroskab ind på livet som nærmest et tema, øh, både min egen og andres, og derfor synes jeg, det var virkelig interessant at lytte til. Øh, og så da fokus blev på øh, de her børn, som oplever deres forældres utroskab, øh, og hvordan de vokser op, og hvad de tager med sig, der ramte det mig bare som en kæmpe sten i maven. Pludselig kunne jeg se mig selv, øh, så jeg tænkte, at jeg måtte skrive til dig. Vi vender tilbage til den indsigt, som Line har fået efter at have lyttet til den her sæson af Skygge Kvinder. Men først, så skal vi lige høre, hvad der skete imellem hendes egen mor og far. Line er opvokset i, hvad hun beskriver som et legusteparadis med sin far og mor og to brødre. Hun har gået til spejder og håndbold og billet, og hun føler, at hun har haft en god barndom. Men da hun bliver 14 år, så sker der noget mærkeligt. For lige pludselig sagde Mathia Linas mor en fremmed mand ind i familien. Han er ligesom en person, der bare opstår, og som hun bruger sine weekender sammen med. Det 
det er mig selv, som sådan har kaldt ham en kæreste, men, men jeg kan ikke huske, at han blev introduceret som sådan, men det er, de opfører sig som om de er kærester. Men det her er ligesom bare noget, der foregår, og jeg bliver inddraget øh, på den måde, at jeg får lov at møde min mors kærestes datter, som jeg er nogenlunde jævnaldrende med. Vi besøger hans, hans familie, han, han bor i, eller han har familie i Jylland. Øh, og, og alt det her er bare noget, som ingen siger noget om i retning af, at det er forkert eller underligt. Men alle mine venner er jo sådan, okay, så var du lige i weekenden med din mor i Jylland over besøg din mors kærestes familie. Hvad siger din far? Ja, fordi de går jo ikke fra hinanden på den måde. Altså, I, I bor sammen mm-hmm. øh, og har stadigvæk et familieliv. Ja, vi spiser aftensmad og øh, har jo familieliv i hverdagen. Det er jo kun i, i weekenden, om så, så er mor ligesom afsted med ham der. Første gang, I sidder sådan og spiser sammen, er din far der så også der? Mm. Nej, nok ikke første gang, men, men efterhånden øh, bliver han bare sådan et vilkår. Du beskriver også, at øh, I tager på skiferie sammen. Ja. Din en, far er med. Ja, en gang, øh, da de har været sammen i halvandet to år, der er jeg, jeg er måske jeg er 15, 15, måske 16, der er vi alle sammen på en skiferie øh, i Østrig, hvor min mor bor på værelse med sin kæreste. Min far bor på værelse med mine brødre, og jeg bor på værelse med, med min kæreste på det tidspunkt, der havde fået lov at komme med. Og øh, det var bare sådan. Så var vi jo one big happy family afsted på tur. Men når jeg så talte med mine veninder, så var de sådan, hvad var jeg afsted på? Hvem var med? Okay, hvad sagde din far? Øhm, ikke noget. Lines far accepterer til synlædende den nye familiekonstellation. Det undrer mig. Jeg spørger Line, hvordan stemningen er imellem hendes far og hendes mors nye kæreste. Selvom det har været no- normalt på en eller anden måde, så er det alligevel ret vildt, at to mænd er på samme ferie sammen. Din far altså, er gift kun... med min mor og har tre børn. Hun er, ligger inde på det andet værelse sammen med ham. Ja. Kan du huske sådan en, en situation på jeres skiferie, altså hvor I er sammen, hvor de taler sammen? Eller? Jeg kan ikke huske samtaler mellem dem, men, men når man sådan er på toppen af et bjerg, og der er et sted, hvor man kan få noget frokost, så jeg, jeg kan jeg huske, at vi sådan har siddet ved et langbord og spist nogle pomfritter og, og noget, men, men de har nok ikke siddet ved siden af hinanden. Så der var på en eller anden måde en dårlig stemning mellem de to mænd? Det må der have været, men den var udtalt. Og ikke noget, som blev tillagt betydning eller blev taget op. Hvorfor tror du, at din far fandt sig i det? Jeg tror, han gerne ville holde sammen på vores familie, øh, hensyn til os børn. Jeg tror, han prøvede at glatte ud øh, for vores skyld. Hvordan var relationen mellem din far og mor? Altså, din mor har en ny kæreste, men er de stadigvæk, altså, er de bare sådan 
sammen som far og mor, eller er der en... Nej, altså det, det var... Altså, det var som, som gode venner, men jeg husker ikke, at det var sådan noget, hvor de grinede sammen. Eller, altså min, min far havde et, øh, et firma, hvor hun også hjalp til, så måske var det i virkeligheden gået hen og blevet et arbejdsfællesskab. Jeg, jeg ved det ikke. Øhm. Men de var afklaret med den måde, de havde valgt at leve på? Ja, det, det så i hvert fald sådan ud. Lines mor og morens nye kæreste slår op og finder sammen igen adskillige gange i den følgende periode. Når det går fra hinanden, så ringer morens kæreste til faste telefon i døgndrift, og det giver en ubehagelig stemning i hjemmet. En gang kan jeg huske, at jeg tog telefonen, hvor øh, at det selvfølgelig var ham, og han ville gerne tale med min mor, og øh, jeg sådan... Det var jeg ikke sikker på, øh, var en god idé. Og så begynder han at skælde mig ud og sige, Hvad, har jeg ikke altid været god og sød ved dig? Hvorfor må jeg ikke tale med din mor? Øh, så tror jeg, jeg lagde på. Men det var egentlig underligt at blive, blive inddraget på den, på den måde, sådan helt ufrivilligt. Kan du huske, hvordan du havde det? Altså, hvad gjorde du med med den utryghed, når det ikke var noget, som du kunne dele med din mor var? Ikke noget. Altså, jeg tror, jeg, tror, jeg sådan følte mig øh, sådan, som om jeg kunne føle noget. Øh, altså, jeg kan godt huske, lige, lige i, i momentet under telefonsamtalen, der synes jeg, det var, så fik jeg ondt i maven, og, og jeg altså sådan blev helt, vidste ikke helt, hvad jeg skulle sige, så det var som om, at, sådan, at ja, den der frys, øh, 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 og sådan hakker lidt i stemmen og ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Men det var ikke som om, at der sådan var plads til efterfølgende at, at reflektere så meget over det. Det var bare sådan, nå videre. Og det var også som om, at, at hvis jeg så ville tale om det, altså, jeg har aldrig fået at vide, at jeg ikke måtte tale om det, men, men det, det lå meget i luften, at det ville godt nok ødelægge den gode stemning. En fredag eftermiddag i en af de her perioder, hvor moren og hendes kæreste har stået op, så kommer kæresten uanmeldt forbi og stiller en blomst foran familiens hoveddør. Og her, så bliver det altså alligevel for meget for Lines far. Så han går ud og siger, om han ikke vil være venlig og få blive væk øh, og, og, og ja, skrube af. Øhm, og tage dine blomster med dig. Så kommer de op og slås. Altså, det var virkelig voldsomt. Øh, jeg har aldrig før eller siden øh, set min far på den måde. Øh, jeg tror også selv, han var chokeret. Øh, og jeg kan huske, at min far kommer ind, og hans hår er i udo, og hans skjorte er revet i stykker og sådan noget. Jeg har jo stået i en situation en gang, hvor jeg har set min far og min mors kæreste var op og slås, præcis mm. lidt som dig, ud af et vindue. Øhm, jeg kan huske den følelse af at blive virkelig bange mm. over, hvad det var, der foregik. Kan du på nogen måde sådan huske tilbage, hvad der, altså var du, blev du bange? Hvis jeg havde været bange, så var det for, at der skulle ske min far noget. Øhm, for jeg synes ikke, han fortjente mm. noget af alt det, der foregik. 
men jeg, altså, jeg har en følelse af i den periode, at det kan godt være, der er sådan noget udstikker, hvor jeg rent faktisk føler noget, fordi jeg enten bliver akut bange, eller ked af det, eller et eller andet. Men i hele perioden har jeg lidt som om, at jeg bare er til mit eget liv. At jeg er helt følelseskold. Nå, ser du det? Nå, skete der det? Øhm, måske fordi det at føle efter ville være for smertefuldt, men, men det er sådan helt mekanisk sådan. Jeg går bare videre. Efter slagsmålet gør Alines mor det endelig forbi med sin kæreste. Men blot halvandet år efter, så finder hun en ny kæreste, og Alines forældre bliver skilt. Og det første der, det går op for mig, at, min, at mit familieliv faktisk er i opløsning. Jeg bliver helt vildt ulykkelig og græder og græder og græder og græder. Og det er også første gang, at jeg føler, at der er plads til det. Øhm, netop fordi de kommer og fortæller mig det. Og ligesom afventer en reaktion, sådan, hvordan har du med det? Og jeg græder, og jeg græder, og jeg græder, og jeg græder. Jeg føler, at mit det fundament, der har skabt mig kærlighed, krakulerer fuldstændig, og jeg ved ikke helt, hvad der skal blive af mig. Og jeg, jeg kan huske, at jeg har sådan en, en underlig tanke om, at nu bliver jeg ligesom de der skilsmissebørn fra min klasse, som jeg slet ikke har lyst til at sammenligne mig med. Øh, og alt, alt er lort. Øhm. Og min mor er meget, meget, meget forelsket Og ikke særlig opmærksom på noget som helst øh, Andet end ham, faktisk øhm. Og efter en måneds tid, så flytter hun Ud af vores hus Og flytter ind i en lille lejlighed øh, I en anden forstad uden for København Med ham her Og der må jeg gerne komme og besøge hende Og det gør jeg også Men den der følelse af at være gæst hos sin mor, den er næsten ikke til at bære, eller jeg, jeg kunne ikke bære den, jeg synes det var forfærdeligt. Øhm, så jeg besøger hende faktisk ikke ret meget. Og det kunne også være godt det samme, fordi hun sidder bare med stjerner i øjnene og kigger på ham der, og alt hvad han gør er bare pragtfuldt og helt fantastisk. Og det er så svært for mig at se på. Øhm, jeg føler, at hun har forladt mig. Hun har flyttet ud af vores hus uden, uden at spørge. Uden at, jeg, jeg har brug for at være her, at hvordan, hvordan resonerer det med dig? Øh, slet ikke, hun, hun flytter bare. Og øh, vi holder jul sammen, min storebror og min far tager på skiferie. Og jeg sidder øh, i familiens skød, om man vil, øh, med, min, med min mor og hendes kæreste øh, og min lillebror. Og deres øh, forelskelse er bare så præsent alle steder. Øh, gaverne under træet, langt over halvdelen, er fra øh, min mor til ham eller omvendt. Og julelysene stråler ud af dem, hver gang at en af deres gaver til hinanden skal åbnes. Altså den der ensomhed, man kan føle, når man faktisk er sammen med andre mennesker, den synes jeg faktisk er værre, end når man er alene. Byttede der udenfor? Ja, meget. På det her tidspunkt er Line 17 år og selv på vej ind i voksenlivet. Et voksenliv, som kommer til at bære stor præg af de svigt, Line har oplevet som barn. Men før at vi hører, hvordan Line kommer til at overtage sin mors mønster med kærlighed og parforhold, så får jeg besøg af parterapeut og seksolog og forfatter Line Dag Basø. 
Jeg vil spørge Line, hvor meget man egentlig skal involvere børn i, hvad der foregår imellem de voksne. For i denne her sæson af Skyggekvinder har vi hørt flere eksempler på, at børn bliver involveret for meget i forældrenes utroskab. Men som i Lines tilfælde har vi også hørt historier om, hvor skadeligt det kan være, når der slet ikke bliver talt med et barn om, hvad det er for nogle problemer, der er imellem mor og far. Jeg skal som altid understrege, at Line Dag Basø ikke kender til Lines historie. Skal man overhovedet dele, øh, hvis der opstår utroskab i ens parforhold? Altså, skal man dele det med sine børn også? Ja, altså, jeg, 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 jeg tror, det vil være svært ikke at dele det. Det der med sådan, at vi netop tror, at vi skal skåne børnene ved ikke rigtig at sige noget. Det, det tror jeg er en stor fejltagelse øh, de fleste steder. Det, det er virkelig også svært at generalisere sådan. Men øh, jeg vil sige, for det meste så vil børnene have godt af at få at vide, at der foregår noget. Fordi det der med at have en fornemmelse af, at der foregår noget, og de er jo en del af, hvad der sker derhjemme, selvom det ikke bliver talesat. Fordi luften er jo på en eller anden vis forurenet med de voksnes konflikt. Så, øhm, så det der med at tro, at man kan for, øh, sko, eller skåne børnene, det, det tror jeg ikke er gavnligt. Øhm, men man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvordan man taler med børnene om det. Øh, hvordan man doserer øh, det, man taler om. Øh, at man ikke skal give sådan de helt, øh, alle detaljerne, for eksempel. Eller man skal dosere efter aldersmæssigt, øh, hvor er børnene, hvad, hvad de er optaget af. Fordi hvis det er helt små børn, så er de meget optaget af, sådan, hvad, hvad sker der lige nu, og hvad skal der måske lige ske i morgen. Skal far bo her? Skal mor flytte? Øh, og, og jo højere eller jo ældre barnet bliver, så bliver der forskellige ting, man er optaget af. Sådan rigtig og forkert, og hvad med mig, og hvad med min identitet, når man er oppe i teenagealderen. Så det der med sådan, at det ændrer sig aldersmæssigt. Så, så det er det ene, man skal være opmærksom på, når man doserer. Øh, det andet, det er også, hvor meget man er vant til at tale med sine børn. Sådan, så man ikke pludselig bryder ud med alle mulige følelser og sådan noget. Det kan være overvældende. Øhm, men, men det der måske er allervigtigst det er det med at man har som voksen fået talt sit eget af inden man starter samtalen med børnene sådan så man ikke kommer ind med alle sine egne følelser øhm, og, 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 og spreder dem ud over børnene altså det der med sådan at, at vi som voksen skal have talt med en veninde eller en terapeut inden at vi taler med børnene sådan så vi ligesom kan lade vores eget ligge ude for samtalen og være nærværende i, hvad børnene har behov for at være i den smerte, der eventuelt vil vise sig, øh, når vi fortæller det til børnene. Jeg tænker jo bare, at det er virkelig svært, ikke? Fordi når man selv har prøvet der at stå i sådan en krise øh, i sit liv, hvor at, øh, at der virkelig er problemer i parforholdet, eller der er skilsmisse, så kan det jo nærmest være svært bare for dig selv som voksen at være i det, ikke? Altså, det her jordskæld, der bare eksploderer, øh, når, når det ligesom kommer frem, ikke? Øh, Og der er børnene, der er jo, altså, ja. midt ja. i jordskældet. Ja, det er også det. Og det kan de jo godt mærke, uanset om vi talsætter det, eller om vi prøver at lade som om, at, at intet er hent, så kan de jo godt mærke, at hele jorden står og vibrerer under dem, og der er noget, der sker. Og det der med, sådan, at, at vi skal hjælpe dem med at kunne stole på deres egen selvfølelse eller deres egen intuition, 
til sådan, jamen jeg mærker noget, så nytter det ikke noget, at vi bare siger som voksen, når der er ikke rigtig noget, fordi de er indblandet, også selvom at vi ikke siger noget til dem. Og, og ja, vi kan sagtens som voksen jo være rigtig ked af det, og det kan være svært lige at lægge til side. Men det der med, at vi viser, at vi godt kan bære os selv, at vi godt kan tage ansvaret for os og også for børnene samtidig, det er virkelig vigtigt, sådan fordi at så kan børnene godt være i det, hvis vi viser, at vi kan være i det og tage ansvar for os. Sådan, så det ikke bliver en fornemmelse for børnene af, at de skal tage ansvar for os, og de skal passe på os. Har du et bud på, hvordan man helt konkret taler med sit barn, hvis det er sådan, at man sidder i den situation, og, 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 og der lige nu er en krise mellem dig og din partner, at der er utroskab. Hvordan taler man så med sit barn om det? Altså min, min anbefaling vil være sådan, at man sådan er rimelig konkret, så man ikke starter med sådan, hvordan har du det, for eksempel. Fordi så vil barnet sådan, hvad vil du have, jeg skal svare? Øhm, og det der med sådan at have en fornemmelse af, at der er noget. Så, så at sige sådan, lige for tiden, så er far og jeg er ikke gode venner. Fordi at der sker, og så kan man fortælle, hvad det er, der sker, uden at have for mange detaljer med. Øhm, og, og, og være klar til, at barnet kan jo reagere på mange forskellige måder. Det kan være, at barnet har hørt nok og har behov for så at stemple ud og gå ud og lege, eller de større børn bliver siddende helt stille, så der kan være mange forskellige reaktioner. Men det der med sådan at være konkret i forhold til, der sker noget. Måske har du mærket det. Det tænker jeg, at du har. Øhm, og, og, og man kan også tale om det på en anden måde, med ligesom øh, at, at have lidt en forestillingsevne med. Sådan, jeg kan forestille mig, at det er svært for dig, at jeg fortæller det her. Altså sådan, så vi også hjælper børnene med at give dem et sprog for, hvad de sidder med lige nu. Men vi kan også bruge, øh, bruge sådan andre øh, børns historie sådan til ligesom at få talt ind i. Sådan, jeg kender en anden dreng, der fik at vide, at hans far var utro. Han reagerede sådan og sådan, øh, ligesom for at normalisere, at der er forskellige måder, man kan reagere på. Og det er jo også sådan det med børn, at de jo tit kan gå ind og ud af sorgen, øh, så, så nogle børn kan tænke, at jeg burde være enormt ked af det nu. Og nogle børn, de er mere sådan, hvad skal vi så? Skal vi flytte i morgen, eller nu skal jeg ud og lege? Og, og især hvis det er en, en, to søskende for eksempel, så kan man godt opleve det der med, at de ligesom kan føle, at de er forkerte hver især i forhold til, hvordan de reagerer. Så er det også rigtig vigtigt at tale ind i, at der er forskellige måder at reagere, og nogen vil blive rigtig ked af det. Det var der en dreng, jeg hørte om, øh, som blev rigtig ked af det, og han havde en storsøster. Hun blev ikke særlig ked af det. Hun blev i stedet for vred på faren, og det er meget normalt. Altså det der med sådan at normalisere det, sådan så de ikke føler, at det er dem, der gør noget forkert, eller de reagerer forkert. Fordi i forvejen, så vil der være den her fornemmelse for rigtig mange børn. Er det min skyld, at far og mor er uvenner? Er det min skyld, at far han hellere vil øh, et eller andet med en eller anden kollega? Altså det der med sådan, at alt efter hvor gamle de er, kommer de jo også selv i spil i forhold til sådan, hvor meget, hvor meget drejer sig om mig, hvor meget er min skyld. Og det jeg også tænkte på, da vi sad og talte om det før, det er også det der med sådan, når man taler med børn, skal man også være opmærksom på, at det ikke er gjort med en samtale. Man skal også følge op, fordi jeg oplever mange forældre, så fortæller de det, men så får de ikke rigtig fuldt op. Så det der med sådan, hvordan er det at være barn også næste uge, og i morgen og i overmorgen, 
fordi det der med sådan, at der kan komme forskellige reaktioner, øh, alt efter, hvornår på dagen, eller altså det der med sådan, eller hvor er vi, eller hvad der er plads til. Så det der med, at vi ikke bare lader det ligge, når vi har fortalt det. Og at det også kan være svært for barnet at være hjemme med mor og far, hvor der har været utroskab. Fordi forældrene kan også godt svinge, og så kan de være rigtig gode venner. Og så kan de oven købet måske have sex, og så kan de være rygende uvenner og jalousi. Og skal du skifte arbejde, hvis du har været utro med en for arbejdet? Der er mange ting i spil. Så det der med sådan, det er børnene også fortsat i. Men det der med sådan, at de jo nogle gange mangler mellemregningerne. Så de kan jo ikke forstå, når så var I sure på hinanden i går. Nu er I så glade, så det bliver vi også nødt til at, at have et blik for, at det er sårbart for børnene, fordi de tit mangler de der mellemregninger. Så hvordan kan vi være opmærksom på det og tale ind i, at det også kan være et sårbart sted for børnene at være? Vi vender tilbage til Lines fortælling. Hun er nu blevet voksen. Og selvom hun ikke selv har erkendt det på det her tidspunkt, så har hun taget sin mors mønster med parforhold og utroskab med sig ind i voksenlivet. I begyndelsen af 20'erne er jeg øh, sammen med øh, en, en mand i 3-4 år, øh, som var meget voksen og meget ordentlig og øh, havde meget faste rammer, og det tror jeg, jeg var tiltrukket af, fordi så kunne jeg øh, se op til ham, og, og synes, at han gjorde tingene på en god og ordentlig måde. Og efter nogle år, så øh, frier han til mig, og vi er forlået et lille års tid. Og planlæggende af det her bryllup, det bliver ligesom mere og mere surt, fordi han er meget streng og ordentlig, og synes, at at pengene skal tjenes, før de kan bruges, og sådan noget. Øh, og, og til sidst øh, falder jeg for en kollega på mit arbejde. Øh, og vi går fra hinanden, min, min kæreste og jeg, og jeg hopper direkte over i, øh, i det her nye parforhold. Og han frier sig til mig efter 14 dage. Øh, og der siger jeg, ej, det, det, kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke sige, øh, sige ja til. Jeg havde lige været forlovet med en anden. Men, men han spørger sig igen efter tre måneder, og så, så tænker jeg, jo, det kan vi da godt. Line og hendes nye kæreste bliver gift. Men der går ikke længe, før hun igen bliver fristet af en anden. Efter vi har været gift et års tid, Øh, er jeg på en, en rejse øh, i, en, øh, i en organisation, øh, øh, i sådan en ungdomspolitisk organisation i øh, et sted i Europa, hvor vi er mange forskellige nationaliteter, og der er rigtig meget øh, sjov og fester, og vi, vi bor på et hotel, øh, hvor jeg øh, falder i snak med en brite, som er sådan lidt tall, dark and handsome, Øh, lidt introvert og lidt mystisk øh, og han fortæller mig nogle ting om sig selv at han er vokset op under sådan en trængekår han er, eller ikke trængekår men, men sådan en trængekår han har været på kostskole og han havde sådan nogle ar på ryggen hvor jeg blev sådan helt oh, han var blevet slået og disciplineret og sådan noget øh, og 
jeg ved ikke, om jeg falder for ham, eller jeg bare sådan har lyst til at øse min godhed ud over ham. Men vi falder i snak til en af de her fester, og jeg foreslår så, at vi kan mødes på mit hotelværelse. Og der er vi så i cirka 24 timer. Hvordan føles det at være sammen med hinanden? Det var helt fantastisk. Jeg har overhovedet ikke i tankerne, at jeg faktisk er gift med en anden. Jeg er overhovedet ikke synget af dårlig samvittighed. Det her, det er bare noget, jeg må gøre. Fordi det er rigtigt lige der. Og da jeg kommer hjem fra den her tur, der er jeg faktisk tynget af hjertesorg. Og må skjule det for min mand. Og taber mig helt vildt. Og han kan jo godt mærke, at der er et eller andet helt off. Og han finder også ud af det. Øhm, og konfronterer mig med det. Og jeg er bare iskold. Sådan, nå. Jamen, det er rigtigt. Øhm, jeg skal lige fokusere på nogle andre ting. Jeg er jo ved at skrive speciale på det tidspunkt. Det skal jeg lige tage mig af. Inden jeg kan tage mig af dine følelser. Lines mand prøver at vende hende tilbage. Men da Line bliver gravid med Britten, giver han op og lader sig skille. Du fortalte der, da vi talte i telefon sammen, at fordi der er sådan en lovgivning, at når man bliver mor, ja. og man lige er blevet skilt, så skulle der faktisk tages en faderskabs... Eller så altså, der, der er i hvert fald en partsøring, hvis man har været gift med, og hvis man er blevet skilt inden for 10 måneder før man føder et barn. Så skal den person, man har været gift med, partshøres om, at der er født et barn, og han kan gøre sig gældende. Som en eksmand modtager et brev, som jeg får en kopi af, øh, med information om, at jeg har født en søn. Og at han kan kontakte øh, myndighederne eller mig, hvis han tror, han er faren. Det synes jeg var helt forfærdeligt, at han skulle modtage sådan et brev. Øhm, der er ikke nogen tvivl om, at, at jeg har gjort ham meget, meget ulykkelig. Britten flytter til Danmark, men han kan ikke finde arbejde. Og da deres søn er et halvt år, så giver han op og tager tilbage til England. Forholdet går i vasken. Og Line møder en ny mand, som hun er sammen med i fire år. I de år... Der er hun om utro gentagende gange, og dynamikken imellem dem er i det hele taget dårlig. Forholdet går i stykker, og Line er igen alene. Og der møder jeg en ny mand. Han er ny på rigtig mange måder. Han er klaveriant øh, øh, og coach, og meget i... Øh, hvad siger man... Øh, i forbindelse med sig selv og sine følelser og sin krop og sådan noget. Og han, øh, han siger til mig i starten, at han, han er rigtig glad for mig. Han vil mig rigtig gerne, men han tør simpelthen ikke, fordi han bare kan mærke, at jeg er, kan slet ikke fokusere. Og jeg flagrer i min energi, som han siger. Og jeg lægger min, min æg i alle kurve. Altså jeg, jeg er ikke til stede. Øh, men han vil gerne hjælpe mig. 
og jeg kommer i, jeg, jeg får via ham mulighed for at komme i sådan noget samtale øh, kropsterapi, hvor jeg simpelthen nærmest får, får hulket alle mine barndomstraumer ud. Øh, jeg kan huske, at jeg ligger på sådan en briks og ligner en panda, fordi jeg bare mascara i hele hovedet og, og virkelig, virkelig får, får taget fat i nogle af de ting, jeg bare altid har følt mig ked af og ensom i og virkelig får for begyndt den her rejse ind til mig selv. Øhm, ja. Fortæller du ham, at du har et mønster, der, der gør, at du har været utro tidligere? Ja, det tror jeg. Øhm, vi er meget øh, åbne over for hinanden. Øhm, Hvordan er det at blive set? Altså... På den måde. Nu har du haft det er ret sammen. vildt. Ja. Det er ret vildt. Og at blive spejlet sine følelser og få at vide, at det du føler, det er faktisk okay. Eller det er, det er tilladt, eller det er. Øh, øh, det ødelægger ikke den gode stemning, at du føler det du føler. Hvis man kigger ind i sådan det mønster, du har haft med at være sammen med andre, mens du har været i et forhold. Hvad har det haft af funktion for dig? Mm, en nødgang. Altså, jeg har forelsket mig i en ny øh, for at komme over det gamle. Jeg har så ikke lige fået ordnet al praktikken i forhold til lige at huske at gå fra først og stå. Så det har altid været dramatisk og rodet og akut. Men det har været en flugt ud i en ny, som ser mig for første gang, og som synes jeg er fantastisk, og som ikke kender alle mine dårlige sider, som han alligevel ender med at forlade mig for, når han lærer mig rigtig at kende. Så det var frygten for at blive forladt? Der... Ja. Jeg måtte hellere forlade, inden at, at han fandt ud af, hvad jeg i virkeligheden var for en, og så ville han gå. Og hvad ville der så ske, hvis han gik, og du ikke havde fundet en anden? Så ville jeg bare være blevet vejet og fundet alt, alt for lidt. Og, øh, og ikke, ikke være og, og være sammen med. Øhm, og, og blive være, være ensom. Altså, jeg tror også, det handler om kontrol. Det der med, at, at det ikke er min beslutning, hvornår noget er slut. Line er sammen med klaverianten i 3-4 år. Line er ham aldrig utro. De får to tvillingedrenge, og forholdet er primært godt. Men da tvillingerne er halvandet år, går også det her forhold i stykker. Jeg spørger Line, hvordan hun i dag har det med hensyn til kærligheden. I dag er jeg sammen med en, en mand, som... Der, som jeg er meget, meget øh, forelsket i, meget, meget, meget glad for. Øh, da vi mødtes, øh, der opfandt vi sådan et udtryk, der hedder sandhedsseum. 
Øh, at vi, 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 vi siger tingene til hinanden, som det er. Han har en fortid, øh, hvor han også har, har været utro og, øh, og lavet en masse ting, øh, som han også har gjort op med øh, og er, 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 har besluttet sig aktivt at gå en anden vej. Så vi har ligesom begge to en fortid, hvor vi har været nogle, nogle værre nogen. Og det, øh, det, det passer godt til os. Der er balance i at, at kunne tale om at have besluttet sig aktivt for at, at blive anderledes og, øh, og ville hinanden. Jeg føler virkelig, at han ved mig. Øh, jeg tror også, det handler om, at jeg... Med tiden er blevet så tilfreds med mig selv, at jeg tør sige højt, det du gør der, det bliver jeg faktisk ked af. Eller jeg kan mærke, at du fjerner dig fremme, når du gør sådan og sådan, så får jeg en følelse af, at du er på vej væk. Er det rigtigt? I stedet for bare at holde alle tanker ind i mig selv og håbe, at de går væk. Øhm, altså... Kommunikation, det er virkelig, det er virkelig vejen frem. Så, og jeg føler måske for første gang, at, at jeg ikke har lyst til at flygte fra den følelse, men at jeg tænker, at det er, at det er dejligt. I dit brev til skyggekvinder, der beskriver du sådan, at der er ligesom... Der er sket noget, efter du har lyttet til de her programmer, mm. hvor at der er blevet talt om, hvad det vil sige at vokse op med en forælder, der har bedraget, eller er blevet bedraget. Ja. Hvad er det for en indsigt, du har fået? Jeg har aldrig koblet min opvækst med mine problemer og mit voksenliv. Jeg har altid tænkt, at jeg var sluppet rigtig godt fra det, på en eller anden måde, at have været udsat for en, for en mor, som gik målrettet efter, hvad der var godt for hende, og ikke hvad der var godt for os. Øhm, og jeg har jo så kunne høre, at, at det at stille et barn i så stor en loyalitetskonflikt faktisk kan ødelægge et barns udvikling. Det ramte mig lige i maven. Øhm, fordi det er, jo, det er jo helt spot on, hvordan jeg, jeg føler, at, hvad, der, hvad der er sket med mig. Altså at mit, mit moralsk kompas øh, og min, min evne til at slå følelserne fuldstændig fra. Altså jeg tror, jeg har gået og tænkt, at det var en force, eller at, at det var sådan en, en styrke i mig, men, men det er det slet ikke. Det er... Øh, det er en flugt. Hvad er det for en sådan retfærdigelse, du har sådan fået bygget sammen i forhold til at være utro? Jeg ved ikke, om jeg har prøvet at retfærdiggøre det, men det var det, var det jeg kendte bedst, og det var det, der skete. Og det var nødvendigt for at, at komme videre, og jeg havde ikke styrken til at tage den svære samtale og sige det her går slet ikke eller tage kampen for at prøve at gøre det bedre så var jeg jo nødt til at kigge på mig selv 
Var det en konfliktskyhed? Ja. Ja, jeg vil ikke skabe den. Jeg vil ikke, ja. Ligesom i min barndom, jeg vil ikke være den, der skabte dårlig stemning. Så et eller andet sted, så den ulmen, der har ligget imellem dine forældre, at der ikke er blevet sagt noget, der er ikke blevet skændtes omkring det, der er ikke blevet snakket om det. Mm. Det er på en eller anden måde det mønster, du har taget med videre, at man ikke ligesom skal tale sammen om, ja. hvordan man har det. Jeg har ikke øh, talt om den lyserøde elefant i rummet. Har du nogensinde sagt undskyld til de mænd, du var utro overfor? Det tror jeg ikke. Øhm, den, den eneste, jeg sådan har en stående undskyldning til, øh, det er min eksmand. Hvis han overhovedet vil høre det, så er jeg simpelthen så ulykkelig over, hvad jeg har udsat ham for. Det var slet, slet ikke i orden. Men det har jeg først kunne se bagefter. Men hvis han vil høre det, så er den her undskyld. Lene har nu endelig brudt sit mønster med utroskab. Men det har kostet hende meget stor smerte og mange forliste parforhold. Jeg spørger Lene, hvordan hendes forældre kunne have taklet deres brud anderledes, så hun ikke havde behøvet at gå alt det her igennem. Det vigtigste, jeg tænker, det er, at jeg vil ønske, at de havde talt med os om det, og givet os plads til at, at føle, og give vores øh, følelser plads og komme til udtryk. Øh, fordi en ting er, at deres øh, forhold og ægteskab måske ikke var et, min mor eller min far havde lyst til at blive i. Men det der med, at der var så meget udtalt, og der var så meget gråzone og urene linjer, øh, det kan jeg mærke har påvirket min egen måde at gøre tingene på. Øhm, hvis, hvis der havde været rene linjer, og, og jeg havde fået en forklaring, eller fået lov til at sige, hvad jeg mente om det, øhm, så tror jeg faktisk ikke, at det havde haft så store konsekvenser for mig, som det fik. Her forlader vi Line og 6. sæson af Skyggekvinder. Det har for mig været en helt utrolig bevidstgørende oplevelse at kigge på, hvilken betydning det at opleve utroskab i sin barndom har. Jeg har nok aldrig sådan selv helt været bevidst om, hvor meget det faktisk har betydet i mit eget liv. Og så vil jeg bare sige, at jeg har været så taknemmelig for alle jer, der bidrager til at skabe den her forståelse i skyggekvinder. Det er simpelthen så berigende at tale med jer, og øhm, ja, blive endelig ved med at, at skrive til os. Skyggekvinder holder nu en uges pause, og så vender vi stærkt tilbage i syvende sæson, hvor vi åbner op for alle perspektiver på utroskab. 
Så har du været skygge kvinde eller skygge mand? Har du været utro? Er du blevet bedraget af din partner? Er du vokset op i et hjem med utroskab? Eller har du et helt nyt perspektiv på utroskaben? Så skriv til os på skyggekvinder.com Super meget til din hverdag. Få for eksempel 280 gram dansk kyllingebrystfilet en 20'er. Eller buko flødeost en 10'er. Download Lidl Plus og få en 2-pak chokolade 24 kroner spar 19%. Gælder til og med lørdag. 